0: Z tego nagrania dowiesz się, czym jest słuchanie empatyczne, jakie korzyści odniesiesz ze słuchania empatycznego, jak to zrobić praktycznie oraz jak możesz to zastosować w swoim życiu. Dzisiaj moim gościem jest Bożena Burzyńska, moja żona. Cześć. Zanim przejdziemy do słuchania empatycznego, to przeczytam pewien cytat. Prawie zawsze, kiedy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że został naprawdę wysłuchany, w jego oczach widać łzy. Myślę, że tak naprawdę to płacz ze szczęścia. To tak jakby mówił. Dzięki Bogu, ktoś mnie wysłuchał, ktoś rozumie, jak to jest być mną. W takich momentach wyobrażam sobie więźnia zamkniętego w lochu, dzień w dzień wystukującego alfabetem Morsa. Czy ktoś mnie słyszy? Jest tam ktoś? Aż wreszcie, któregoś dnia, słyszy delikatne stuknięcia, które mówią, tak, ta jedna prosta odpowiedź uwolniła go od samotności. Znów stał się człowiekiem. To napisał Karl Rogers w książce Sposób bycia. Bożena, a jak ty byś określiła, czym jest słuchanie empatyczne?
1: podajesz fajny przykład, który podaje jeden z spek- aspektów. Słuchanie empatyczne sprawia, że nawiązujemy kontakt z drugą osobą. Tak jak było w tym przykładzie z więźniem, Ten człowiek powiedział, że uwolnił się od samotności. Kontakt właśnie daje nam taką bliskość i samotność jakby znika. Słuchanie empatyczne... Łatwo jest powiedzieć, czym słuchanie empatyczne nie jest.
0: To może powiedz, czym nie jest. Bo
1: bardzo często wydaje nam się, że coś wiemy, a później okazuje się dopiero w praktyce, że to nie jest to, że nam się tylko wydawało, że wiemy. Więc słuchanie empatyczne... To nie jest udzielanie rad, to nie jest szukanie rozwiązań, to nie jest zmienianie kogoś, to nie jest sprawianie, że ktoś będzie miał poglądy podobne do naszych albo, że stanie się inny, że będzie nawet mu się lepiej żyło albo nam się będzie z tą osobą lepiej żyło. To nie jest na pewno manipulacja, to nie jest... Wszystko to, co co jakby może być dobre, ale jednocześnie nie skupia się na tym, żeby nawiązać z jakąś osobą kontakt, tylko na tym, żeby coś zmienić, znaleźć, rozwiązać, ulepszyć. Te wszystkie rzeczy mogą być dobre i też są potrzebne, kiedy chcemy się rozwijać, kiedy szukamy jakichś rozwiązań. One są potrzebne, ale słuchanie empatyczne to jest krok wcześniej. To jest coś takiego, co pozwala zobaczyć, co tak naprawdę mamy w środku, albo co tak naprawdę jest w drugim człowieku, jeśli on chce nam, z nami się tym podzielić, czyli pozbyć się tej samotności i nawiązać kontakt. O, kontakt nawiązujemy w oparciu o to, co dla nas wszystkich jest wspólne, czyli o te potrzeby, które ma każdy człowiek na Ziemi. Potencjalnie każdy, bo może nie mamy tych samych potrzeb w tym samym czasie, ale potrzeby to jest coś, czego szukamy, co jest nam bliskie, bez względu na to, ile mamy lat, gdzie mieszkamy, w jakiej jesteśmy sytuacji, że potencjalnie moglibyśmy czegoś takiego potrzebować. Powiedzmy, że jedną z potrzeb takich związanych z życiem, Jakby z naszym funkcjonowaniem potrzeba taka fizyczna, to jest potrzeba zaspokojenia głodu. A potrzeby, które mamy związane z naszą jakąś autonomią, z nami nami samymi, to jest potrzeba wolności. To są potrzeby, które są gdzieś wspólne wszystkim ludziom. Możemy oczywiście dyskutować, co to jest wolność, na czym polega wolność i i rozważać to wszystko, ale jednocześnie można mieć pewność, że wolność to jest coś ważnego dla każdego człowieka.
0: Okej, no dzięki. Powiedziałaś tutaj, że słuchanie empatyczne pozwala nam dotrzeć do do naszych potrzeb, jest czymś przed szukaniem rad, rozwiązań. Jakbyś mogła podać jakieś przykłady tego, co daje słuchanie empatyczne?
1: Słuchanie empatyczne, jeśli jesteśmy tą osobą, która jest wysłuchiwana, to na pewno pozwala nam zbliżyć się do tego, o co nam naprawdę chodzi. Bo te niezaspokojone potrzeby motywują nas do działań. I jeśli przyjrzymy się swoim uczuciom, które są takim, ja wierzę, że to to jest taki dar dla nas, który pokazuje nam, jakie potrzeby wołają o zaopiekowanie się nimi, to te jakby zobaczenie tych, tych uczuć i odkrycie potrzeb, które za nimi stoją sprawia, że jesteśmy to tak mówię bliżej siebie. i możemy wtedy świadomie wybierać takie rozwiązania, takie strategie, które będą dla nas akceptowalne i które będą też może dobre dla innych, zależy jakby o co nam chodzi.
0: Czyli co, wracam wkurzony na szefa, yy, który w pracy potraktował mnie niesprawiedliwie, awansował kogoś innego i teraz mówię, dobra, albo się zwalniam, albo, nie wiem, muszę, przenoszę się do innego działu i przychodzę do kogoś, kto ma mnie wysłuchać empatycznie i właśnie, co mi to da?
1: Jeżeli ta osoba, i umawiacie się na słuchanie empatyczne, to nie jest jakiś doradca zawodowy, który miałby Ci y, powiedzieć, jak znaleźć inną pracę albo... Ktoś, kto ci powie, jak sobie radzić z asertywnością, tylko osoba, która miałaby cię wysłuchać, to po pierwsze przy, będziesz mógł przyjrzeć się, co jest tak naprawdę pod tą złością. Co ty sobie myślisz na...
0: No dobrze, to zróbmy taką symulację. Myślisz sobie, że szef jest głupi.
1: Tak. Myślisz sobie, że szew jest, jest głupi, bo...
0: No bo nie awansował mnie. Akurat y, ostatnie dwa projekty to ja zrobiłem, ciągnęłem je. E, przy tym drugim projekcie on te, ten w ogóle nie uczestniczył, a jego, jego awansowanie mnie nie.
1: Czyli jesteś teraz zły, może czujesz też takie rozżalenie, smutek, bo zależało ci na tym, żeby. Twój wkład był zauważony, bo zależało Ci na, na tym, żeby była współpraca, bo zależało Ci na współpracy.
0: Zależało mi na awansie, zasługuję na niego.
1: Zależało Ci na efektywności, jakby na tym, żeby realizować swoje cele, żeby mieć szansę realizowania swoich celów i też na takiej autonomii, żeby to zależało może bardziej od Ciebie, a nie od kogoś, kto
0: no to też, ale przede wszystkim awansuję, więc będę więcej zarabiał i o to mi chodzi.
1: A, chodzi Ci o zarobki, czyli jakby żeby Twój wkład był tak doceniony, jak Ty go go oceniasz.
0: No tak, chodzi mi o zarobki, oczywiście na drugim miejscu też, ale chodzi mi o to, żeby oni docenili ten mój wkład, zobaczyli, że naprawdę ma większy potencjał i że zasługuje na wyższe stanowisko i większą odpowiedzialność.
1: Czyli zależy Ci na możliwości rozwoju. Chciałbyś się rozwijać i chciałbyś widzieć, że twoja praca przynosi efekt także tobie w postaci wyższych zarobków i jakby że możesz wykazać się swoim potencjałem czyli to też będzie jakieś dobro wnosiło do życia pewnie innych osób, którym twoja firma jakieś usługi proponuje, tak? No tak. I gdybyś teraz przyjrzał się swoich, swoim uczuciom, to. co czujesz?
0: No teraz czuję, że tak, o to mi chodzi, i że po prostu oni po raz kolejny mnie nie docenili, więc to chyba nie jest miejsce dla mnie.
1: No i tu moglibyśmy rozmawiać o tym, bo bo bardziej może pojawiło się uczucie takiego spokoju i takiej pewności, że jakby może wiesz już co zrobić, może jesteś nie wiem, czy bardziej spokojny przez to, że, że jakby wyklarowało Ci się, o co tak naprawdę chodzi Tobie, ale jest jedna taka rzecz, o której ja Gdybyśmy rozmawiali, Ty byś chciał to, którą chciałabym poruszyć, to kwestia właśnie odpowiedzialności i patrzenia na to, co ktoś powinien. Oczywiście czasami jesteśmy zobowiązani jakimiś umowami, podpisujemy jakieś umowy, deklarujemy się na na zrobienie czegoś i i jakby oczekujemy, że ktoś to zrobi, czy tam wypełni tą umowę, ale tu, gdybyśmy rozmawiali w kontekście słuchania empatycznego, gdzie jakby celem jest ten kontakt, to każdy z nas odpowiada za siebie. I nasze uczucia, które pojawiają się w nas, mówią, twoje uczucia mówią o tobie, twoje uczucie złości, twoje uczucie smutku mówią o twoich potrzebach y, współpracy, docenienia, efektywności, y, takiej potrzebie bycia widzianym, a działania innych osób, I ich uczucia mówią o tamtych osobach, tak? Więc jakby branie odpowiedzialności za swoją sytuację, swoje swoje uczucia, swoje potrzeby, bo to nasze potrzeby motywują nas do konkretnych działań i ich potrzeby, tych ich kogoś tam, motywują ich do konkretnych działań. W dalekiej przyszłości, gdyby bardzo zależało Ci na jakimś kontakcie z z tym szefem, to można by było... Zapytać, czy czy on by chciał w ogóle takiego kontaktu i czy chciałby gdzieś tam zdać sobie sprawę, że swoje postępowanie gdzieś tam mogą przy okazji ranić Ciebie, tak? Jakby omijają Twoje potrzeby, a to jest już daleko.
0: Dobra, czyli cofamy się, bo to już jest doradztwo raczej chyba, tak jak mówiłaś. Natomiast bardzo fajnie, oczywiście to była symulacja. Ja już dawno stwierdziłem, że żadnego durnego szefa nie chcę mieć, więc mam najdurniejszego szefa na świecie czyli siebie samego. Mam własną firmę. I oczywiście to była symulacja. W tej symulacji, kiedy Bożena mnie zapytała jak się czuje, rzeczywiście ja starałem się wczuć w złość faceta, któremu nie płacą tyle, ile on uważa, że powinien płacić i nie nie doceniają, mnie, awansując drugi raz rzędu. Więc jakby starałem się to odczuć. I samo już to wypowiedzenie sprawiło, że też zacząłem odczuwać w czasie tej oczywiście granej, symulacyjnej scenki takie uspokojenie, tak? To tutaj chcieliśmy tylko jako przykład Wam podać. To, co
1: dla mnie jest istotne, to to, że my wiele rzeczy wiemy. My wiemy, ja przynajmniej też tak miałam, ja wiedziałam, co to znaczy brać odpowiedzialność za swoje czyny albo, że skoro ja się złoszczę, to to ja odpowiadam za swoje reakcje. Ja to wszystko wiedziałam. Tylko co innego jest wiedzieć, czyli tak rozumowo to sobie poukładać, a co innego jest to doświadczyć. I wtedy, kiedy doświadczamy, to rzeczywiście nasze uczucia mogą pokierować nas do tych prawdziwych potrzeb, które które nas motywują do różnych działań. Kiedy odkryjemy te potrzeby, to możemy świadomie wybierać, więc jakby to wszystko się tak zazębia. Możemy wtedy świadomie wybierać jakieś rzeczy, a jednocześnie w środku w nas jest więcej takiego spokoju, więcej satysfakcji, więcej spełnienia i to daje nam wewnętrzną siłę do tego, żeby wybierać świadomie te rzeczy, na których nam zależy. Jakby podświadomość w ten sposób pracuje też dla nas. Bo mamy to przepracowane.
0: Okej, okay, dzięki. Pewnie to nie będzie jedyna nasza rozmowa na ten temat. Staramy się to robić w miarę cyklicznie. Wiem, że teraz dużo pracujesz właśnie, słuchając ludzi empatycznie. Od paru miesięcy to jest taki twój główny kierunek w działaniu. Yy, więc... Yy, Powiedz, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą umówić na, takie, na taką rozmowę, oczywiście to jest w ramach Twojej firmy, więc to jest płatne, ale nie, teraz nie o płatnościach będziemy mówić, tylko o tym, e, jak, jak wygląda tak technicznie taka rozmowa.
1: Technicznie rozmowa wygląda w ten sposób, że wybieramy temat, z którym dana osoba przyszła. I to nie jest tak, że trzeba sobie zaplanować jakiś temat. Zdarzają się takie sytuacje, że Ktoś ma coś, z czym się boryka i jakby czuje, że chciałby iść w jakąś stronę, ale nie ma siły i ciągle jakby sabotuje sam siebie, więc wtedy pracujemy na tym jednym temacie. A czasami są to tematy takie z życia, które się wydarzyły wczoraj, dziś, przedwczoraj. Coś, co mocno gdzieś dotknęło naszych emocji, bo one też w pewnym sensie, to co dotyka jakoś mocno naszych emocji, pokazuje gdzieś tą wołającą o zaopiekowanie się potrzebę. I tak naprawdę dochodzimy i tak do jakby do setna sprawy, do, do tego, czego w danym momencie potrzebujemy. Rozmawiamy o tym, ja po prostu słucham, są, używamy takich czterech kroków, czyli ta osoba opowiada daną sytuację, próbuje opisać fakty, jakieś wydarzenia, oczywiście w tym jest jakaś interpretacja, ale y, opisuje te, te fakty próbujemy nazwać uczucia, odkryć uczucia, które które są związane z tą tą sytuacją, po to, żeby te uczucia wskazały, pomogły nam odgadnąć potrzeby. I tak naprawdę celowo używam słowa odgadnąć, bo ja nie jestem kimś, kto teraz powie, a to na tą potrzebę i wywnioskowałam, że z tego uczucia na pewno wnioskuję, że Ty masz taką, a nie inną potrzebę. Tylko moje słuchanie i gdzieś zgadywanie pomaga tej osobie odkryć w środku, poczuć, czy to jest dobry kierunek. Jeśli to był dobry kierunek i znamy już potrzebę, która która nami motywuje, to wtedy możemy zapytać o jakieś propozycje rozwiązań i szukamy tych rozwiązań, czy... Po prostu szukamy jakichś rozwiązań, proponujemy coś.
0: Dobra, dzięki. Przedstawiałaś w miarę jasno i klarowni ten schemat. Każdy, kto chciałby więcej, na stronie bożenaburzyńska.pl dowie się. Też jest link pod tym nagraniem z ofertą Bożeny. Dzięki, Bożena. Co byś na koniec powiedziała wszystkim ludziom, którzy właśnie zmagają się z tym, czują, że ich emocje buzują potrzeby, nie są zaspokojone, a nawet nie są przez nich znane i co byś powiedziała takim ludziom na pociechę?
1: Na pociechę, chyba powiedziałem moje życiowe motto, czyli rozwijaj to, co masz, by osiągnąć to, czego pragniesz.
0: Dzięki. I tym pięknym Dzięki. hasłem zakończymy.